0: À medida que vossa consciência foi sendo despertada pelo Espírito Santo, vistes algo da malignidade do pecado, de seu poder, sua culpa, sua miséria, e o olhais com aversão. Sentis que o pecado vos separou de Deus, que estáis cativos do poder do mal. Quanto mais lutais por escapar a ele, tanto mais reconheceis vossa impotência. Vossos motivos são impuros, impuro é vosso coração. Vedes que vossa vida tem sido repleta de egoísmo e pecado. Almejais então o perdão, a pureza, a liberdade. Paz, eis vossa necessidade o perdão, a paz e o amor celeste em vossas almas. O dinheiro não a pode comprar, não a consegue a inteligência, nem a sabedoria alcança, mas Deus vô oferece como dom, sem dinheiro e sem preço. Voltemos ao caso do paralítico de Bethesda. O pobre enfermo estava inválido. Havia trinta e oito anos que não fizera uso dos membros. No entanto, Jesus lhe ordenou, levanta-te, toma a tua cama e vai. O doente poderia ter dito, Senhor, se quiseres curar-me, obedecerei a tua palavra. Mas não, creu na palavra de Cristo, creu que fora curado e fez imediatamente o esforço. Decidiu andar e andou. Agiu sob a palavra de Cristo e Deus lhe concedeu a força. Estava são De igual modo, sois vós um pecador. Não podeis espiar vossos pecados do passado, nem podeis mudar vosso coração e tornar-vos santo. Mas Deus promete fazer tudo isto por vós, mediante Cristo. Aqui... É onde milhares erram, não creem que Jesus lhes perdoe pessoalmente individualmente. Não pegam a Deus em sua palavra. É privilégio de todos que cumprem as condições saber por si mesmos que o perdão é oferecido amplamente para todo pecado. Abandonar a suspeita de que as promessas de Deus não se referem a vós, elas são para todo transgressor arrependido. Satanás está pronto para nos subtrair as benditas promessas de Deus. Deseja arrebatar de toda alma, toda centelha de esperança e todo raio de luz. Mas não lhe deveis permitir fazer. Não deis ouvidos ao tentador, mas dizei: Jesus Morreu para que eu pudesse viver. Ele me ama e não quer que eu pereça. Tenho um compassivo Pai Celeste e, conquanto tenho abusado de seu amor e dissipado as bênçãos que me concedeu, levantar-me-ei e irei a meu Pai e direi Pai, pequei contra o céu e perante Ti. Já não sou digno de ser chamado Teu Filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. A parábola vos diz como será recebido o transviado, quando ainda estava longe, viu seu Pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Mas mesmo esta parábola, terna e comovedora como é, não consegue exprimir a infinita compaixão do Pai Celestial, o Senhor declara por seu profeta, com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Enquanto o pecador está ainda distante da casa paterna, esbanjando seus bens em terra estranha, o coração do Pai anela por ele. E cada desejo de voltar a Deus despertado na alma não é senão o terno estar de seu espírito, solicitando-o suplicando, atraindo o extraviado para o amante coração paterno. Tendo perante vós as ricas promessas da Bíblia, podeis ainda dar lugar à dúvida? Podeis supor que quando o pobre pecador almeja voltar e anseia abandonar os seus pecados, o Senhor lhe impeça severamente prostrar-se arrependido aos seus pés? Longe de nós tais pensamentos... Nada poderia ser mais prejudicial à vossa alma do que entreter tal conceito de nosso Pai Celestial. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador e deu-se a si mesmo na pessoa de Cristo, a fim de que todos que quisessem pudessem ser salvos e desfrutar a bem-aventurança eterna no reino da glória. Olhai para cima, vós que duvidais e tremeis, pois Jesus vive para fazer intercessão por nós. Ele quer restaurar no homem sua imagem moral. À medida que dele vos aproximardes em arrependimento e confissão, ele se aproximará de vós com misericórdia e perdão.